0: Magazine de la Tierra al Cielo Un espacio informativo y cultural hacia la búsqueda del ser
1: Hola amigos, bienvenidos a nombre de la Santa Iglesia Gnóstica a su Magazine de la Tierra al Cielo En su emisora Radionosis Colombia como siempre les acompaña Ruth Vázquez, Héctor Fabio Cardona y vamos a continuar con la segunda parte de los 10 mandamientos de la ley de Dios.
0: Hola amigos, vamos a continuar como lo dice Héctor Fabio, vamos a continuar con la segunda parte de estos 10 mandamientos que como lo veíamos en el tema anterior, en la parte primera, hay que analizarlos a lo inherente y a lo trascendente. Entonces, qué interesante cuando se tiene esta doctrina gnóstica que nos lleva a profundizar sobre estos temas. Sobre todo este tema, Héctor, que es un tema que es muy neurálgico, muy espinoso, porque sirve, bueno, para muchas polémicas, para muchas cosas, pero que en realidad es demasiado importante para la vida de cada uno de nosotros.
1: Claro que sí. Eh, mira una cosa, Ruth y todos nuestros oyentes siempre los mandamientos de la ley de Dios se han estudiado en una forma histórica y se dice que Moisés quebró las tablas de la ley para poder ayudar a un pueblo para ayudar a una humanidad y nosotros no hemos entendido ese aspecto ya que es una oportunidad al haber Moisés quebrado las tablas de la ley es una oportunidad que nos da para nosotros podernos redimir, podernos corregir podernos arrepentir y estos 10 mandamientos hay que practicarlos a la luz de la conciencia. Por eso la, la ciencia gnóstica, la Gnosis, nos enseña a nosotros cómo hacerlo y cómo poder lograr cambiar nuestras vidas a través de estos sagrados mandamientos y estas sagradas leyes.
0: Entonces recordemos estos mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Comprendiendo que ese Dios hay que conocerlo y nuestro Dios interno.
1: No jurar su santo nombre en vano. Tener en cuenta que el valor de la palabra es muy importante para comprometernos ante
0: Dios. Santificar las fiestas, pero las fiestas del alma que dan un reflejo a la parte física.
1: Cuarto, honrar a padre y madre. Si honramos a nuestros padres físicos, vamos a honrar a nuestro padre, a nuestro ser y a nuestra madre divina.
0: Y quinto, no matar, teniendo en cuenta que la vida es un desdoblamiento de Dios. Entonces hay que respetar la vida en todas sus expresiones. Esperamos que estos cinco mandamientos nos hayan quedado claros a todos para continuar con los siguientes cinco mandamientos.
1: Sexto mandamiento de la ley de Dios, no fornicar. Es muy importante que, que nosotros, la humanidad, Entendamos qué significa la palabra fornicación Ya que nosotros ese tema lo encontramos en el libro de Pedro En las Sagradas Escrituras Donde nos habla de la simiente corruptible y de la simiente incorruptible Así que la castidad, la castidad, eh, la fornicación es lo contrario de la castidad Y nos enseña a nosotros, nuestros venerables maestros Que la castidad es un estado de conciencia un equilibrio verbal, físico y psicológico, la cual le permite que una persona siendo casta en pensamiento, en palabra y en obra, tenga una integración con Dios tenga una integración con su ser, ya que la fornicación está relacionado con las aguas seminales. Una persona que fornica no está valorando su simiente. Una persona fornica a través de la mente, a través del verbo, a través de las emociones y para ello se necesita que una persona pueda cambiar su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar.
0: Claro que sí, Héctor, ya que la fornicación es pérdida de en energía, y sabemos que nosotros, en eh, nuestra estructura biológica, tenemos diferentes tipos de energía. Entre ellas tenemos la energía mental, tenemos la energía sexual, energía psíquica, bueno, diferentes tipos de energía. Pero hay que tener en cuenta eso, es ese esa pérdida en energía, es la fornicación. Pero también, queridos oyentes, es importante que tengamos en cuenta que no podemos confundir lo que es la fornicación y el adulterio Porque realmente a veces se piensa que es lo mismo Pero la fornicación es pérdida de energía Y cuando se trata de, de, de los diez mandamientos Se está hablando de la energía sexual Y el adulterio es la alteración de esa misma energía Ejemplo, cuando se dice que una bebida es adulterada Es porque le están haciendo una combinación dañina el caso del alcohol, entonces, pues eso lleva a, inclusive a consecuencias fatales. Asimismo pasa con la energía sexual. Cuando una persona comete el error de tener intimidad con varias personas, hace una mezcla de energía que es terrible. No solamente estamos hablando de esa parte espiritual, sino también... De la parte física Ya que lo uno está relacionado con lo otro Por eso cuando las Sagradas Escrituras Hablan del adulterio es El adulterio está en un mandamiento Y la fornicación en el otro
1: Por eso nos enseña a nosotros el Maestro Samael Que no fornicar es vida Castidad, felicidad Fornicación es destrucción Y muerte Se fornica con la mente El verbo y los órganos creadores Si se aprende a controlar los órganos genitales Se logra la castidad Refrenando el impulso animal se logra la castidad, he ahí la clave de la redención de la vida, de la redención humana.
0: Son 10 reglas o mandamientos universales a exposición de quienes anhelan la vida eterna, pero es necesario comenzar la labor con uno de ellos, porque si se quieren utilizar todos a la vez no se logra nada, así como quienes pretenden cazar diez liebres a la vez no cazan ninguna. Por lo tanto, se debe comenzar con uno, llevando por orden y disciplina en todo, hasta llegar a obtener la comprensión creadora y entonces se podrán llegar a cumplir los restantes. Es interesante o llama mucho la atención el hecho de comenzar con el sexto mandamiento y no con el primero. Realmente es bueno aclarar, el sexto mandamiento es muy importante. Llama la atención el hecho de saber que quien quiera hacer un cambio radical debe comenzar con este sexto mandamiento, ya que la castidad, queridos oyentes, el manejo de la energía es lo que le va a dar la lucidez y el poder a la persona para poder hacer un cambio radical y para poder cumplir con todos los otros mandamientos. Sabido esto, conviene escoger de acuerdo con nuestra propia conciencia. Quien quiera unirse a la gran vida universal Tiene que seguir el sendero de la luz El bien, el amor y la castidad Quien quiera ir, ir a parar a los abismos Para su propia desintegración total Donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes Allí está el sendero del mal La fornicación
1: Por eso es que eh, a la luz de la conciencia Estamos estudiando los misterios crísticos Estos misterios crísticos Se encuentran en las sagradas escrituras en una forma velada. La Gnosis se encarga de develar estos misterios crísticos y por eso recomendamos a todos nuestros oyentes que si nosotros queremos buscar esto en las Sagradas Escrituras, que sea una Biblia de Reina Valera, que sea escrita por Reina Valera, que es donde nosotros encontramos estos aspectos ya las, las Biblias hoy en día que están nuevas, ya le han cambiado estos aspectos con otros nombres que no lo va a entender la humanidad, y por eso buscamos una Biblia antigua, una Biblia que podamos nosotros encontrar, como estos capítulos que le hemos citado, por ejemplo en el libro de Pedro que es corto, van a encontrar ustedes eh, el estudio de la simiente, Levíticos 15 Gálatas 3.16 van a encontrar aspectos relacionados con la simiente, que es el sexto mandamiento de la ley de Dios.
0: Este mandamiento está relacionado con una práctica muy importante que es la transmutación de la energía o la sabia canalización de esa energía sexual. Por lo tanto, queridos oyentes, los invitamos a que, los invitamos a que se unan a nuestros estudios gnósticos a realizar los cursos de Gnosis que se están dictando ya que aquí en esta emisora que es para el despertar de la conciencia se dan pautas pero realmente para profundizar cada uno de estos aspectos a otro nivel se necesita que la persona entre directamente a estudiar en nuestra sala de estudio para poder profundizar mucho más
1: Radio Gnosis Colombia es tu mejor compañero No ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser
0: te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de whatsapp 100% gratuitos abiertos en todo el territorio nacional de Colombia trataremos temas como el despertar de la conciencia didácticas del autoconocimiento Meditación y concentración,
1: transformación de las emociones negativas, el significado de los sueños, el sabio uso de nuestra energía, evolución e
0: involución, la psiquis y el alma, el karma y el cosmos, educación fundamental, entre otros. Si quieres participar en nuestros cursos, inscríbete ahora a través de www.nosiscolombia.org. Continuamos entonces con el séptimo mandamiento aquí en Magazine de la Tierra al Cielo en Radio Nosis Colombia. El séptimo mandamiento es no hurtar, hurtar es robar, es que es lo mismo que apoderarse de lo ajeno sin conocimiento de su dueño, con o sin violencia, cualquier cosa por insignificante que parezca, si no nos pertenece no debemos tomarla, porque de lo contrario se viola este principio universal y la espada de la justicia divina caerá sobre nosotros.
1: No robar, no hurtar es, es un mandamiento que, que con mucha facilidad cualquier persona lo está violando, porque cuando una persona le roba la dignidad a otra, eso se llama robar, otra persona que llega y le roba las ideas a otro antes de que las hubiera patentado. Entonces llega y lo saca a otra persona y le está robando las ideas, le está robando los inventos, le está robando la poesía, la música, que en ocasiones un cantante no alcanza a patentar o así lo haya patentado, llega otro y lo canta y eso es robar. Entonces, en el sentido en el sentido más completo de la palabra, se necesita que tengamos mucha honestidad. Démonos cuenta que antiguamente encontrar una persona deshonesta sorprendía. Hoy en día, encontrar un hombre honesto sorprende. Nos damos cuenta cómo a través de los medios televisivos una persona llega, un turista va por allá en Cartagena, nos hemos dado cuenta, donde deja su maleta y en la maleta deja 10 millones de pesos. El taxista llega y regresa al hotel y le entrega la plata a la persona que dejó su dinero y eso se vuelve una noticia nacional. Ahí nos damos cuenta. Hoy en día, ser honesto sorprende. ¿Y por qué motivo? Porque nos damos cuenta que los valores de la humanidad se han perdido. Así que es necesario que nosotros, a través de estos mandamientos, tengamos una ética, podamos cambiar nuestro comportamiento.
0: Hay que analizar algo que es bien curioso. O bien importante, cuando una persona va por la calle y se encuentra algo, la persona dice, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Y eso es una falacia del ego, ya que si a nosotros nos determina este mandamiento que hurtar es tomar lo que no es nuestro, entonces, ¿cómo quedamos, queridos oyentes, cuando una persona va por la calle y ve un billete? Y entonces, ¿qué hace Ustedes se han dado cuenta cuando alguien de pronto se encuentra un billete o hasta uno mismo le pasaba aquello. La persona mira para todos lados y ¿qué hace? Le pone el pie para que nadie lo vea que lo está cogiendo. Entonces, si es algo honesto, ¿por qué tiene un temor? ¿Por qué mira para todos lados y por qué tapa el billete con el pie? Porque dentro de nosotros, queridos oyentes, hay una conciencia. Y esa conciencia nos determina que ese dinero... ...no es nuestro... ...entonces si la persona... ...lo coge porque dice... ...las cosas no son del dueño... ...sino del que las necesita... ...pero analicemos un poquito más... ...qué tal que la persona... ...recoja ese billete... ...y al ratico pase por ahí una mamá... ...que tiene unos hijitos... ...esperando en la casa por comida... ...buscando un billete que se le cayó... ...eso es algo muy delicado... ...porque realmente... Si las cosas no son nuestras, no lo son, sin ponerles más adornos.
1: Por eso es que hay que tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de no robar, cuando vayamos a visitar a un amigo, a nuestra familia, a otra ciudad, en cualquier lugar, tengamos en cuenta que cuando estamos allá, en ocasiones por la confianza, a uno se le olvida el jabón, la crema, la loción, el perfume... Y en ocasiones uno muchas veces agarra las cosas sin permiso porque simplemente es mi amigo, nos tenemos confianza. Y acostumbrémonos siempre a decir, hágame el favor, présteme. Porque cuando uno hace esas cosas, eso se llama también robar. A pesar de que nuestro amigo, nuestro hermano nos dijo, está en su casa, puede utilizar lo que quiera, tengamos siempre esa prudencia de pedir el favor y de esa manera estamos cumpliendo este mandamiento en el sentido más completo de la Palabra.
0: Los mandamientos, como todo aquello que tiene que ver con la espiritualidad o el despertar de la conciencia, se basa en detalles. Hay otro aspecto, queridos oyentes, cuando uno llega a una casa y en esa casa hay un frutero en la mesa. Entonces, ¿qué dice la persona? Me le voy a robar una manzana, fulano, le voy a robar un banano o, o una fruta, como le llamen en el lugar donde estén. Y resulta que la misma persona se está denunciando como ladrón. ¿Por qué no le dice regáleme un banano? ¿Por qué le tiene que decir que se lo va a robar? Si el verbo es sagrado, lo hemos dicho en otras oportunidades. Entonces, definitivamente, si la persona no se ha ganado por esfuerzo propio, las cosas no son de ella, al no ser que se las regalen o se las vendan. Pero hay que tener muy en cuenta lo que es no hurtar.
1: Poniendo los ejemplos de la honestidad, queridos oyentes, nosotros vamos, compramos algo en el supermercado o en una tienda o vamos y nos montamos en un transporte público y resulta de que la persona nos devuelve de más. Y el decir del común de la gente, hoy estuve de suerte porque el pasaje me salió gratis y fuera de eso me dieron más plata. Eso se llama robar, o sea, tengamos, tengamos en cuenta estos detalles de la vida y nosotros necesitamos ser honestos, tener, tener honradez para cumplir con este mandamiento de la ley de Dios.
0: Nos dice el maestro Samael, la vida que palpita en nosotros tampoco es nuestra y no debemos hurtarla para gastarla en placeres vulgares.
1: Vamos para unos, unos cortes comerciales y ya regresamos aquí en Radionosis Colombia. Aquí y ahora, Radionosis Colombia, esa acción para revolucionar conciencias. Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Radionosis Colombia, una herramienta del conocimiento. Vamos ahora con el octavo mandamiento de la ley de Dios. No levantar falsos testimonios ni mentir. Nos dice el maestro Samael, el verbo, o sea, la palabra hablada o escrita debe saber manejarse. No debe utilizarse en calumniar ni difamar a nadie. Afirmar lo que ignoramos o desconocemos es falsedad. La mentira es opuesta a la verdad. Negar la realidad de las cosas es mentir. El engaño, la traición, la hipocresía y el fraude es la misma mentira disfrazada con apariencia de verdad y justificaciones de la falta de sinceridad y valor. Con esto que nos enseña el Venerable Maestro Samael, nos damos cuenta que la mentira es algo, algo terrible. Y toda persona que miente es una persona también que roba. Por eso estos mandamientos van concatenando para nosotros poder darnos cuenta de que una persona viola las leyes, de que nosotros estamos violando las leyes y que necesitamos verdaderamente tener sinceridad con nosotros mismos. Si nosotros nos miramos en un espejo, nos damos cuenta que esa persona que está parada en el espejo puede mentir a todo mundo, puede engañar a cualquier persona, pero no puede engañar ni mentir al que está en el espejo. Muy claro lo dijo el maestro, desde que a Sócrates le dieron de tomar la cicuta, la verdad siguió siendo amarga, porque necesitamos ser sinceros con nosotros mismos para no violar este mandamiento. Una persona miente, miente por robar, cuando una persona adultera y está engañando a su esposa, esa persona hace lo posible de mentir y en ocasiones llega y llora, se cree que tiene un arrepentimiento y resulta que llora simplemente porque está mintiendo, porque no quiere que los demás se den cuenta, así que... Es muy importante que nosotros a través de este mandamiento Logremos darnos cuenta lo importante que es la verdad ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la conciencia de cada ser humano Y el poder del ser humano está en el verbo Y para que logremos eso necesitamos dejar de mentir
0: La mentira, queridos oyentes, es algo muy delicado Porque cuando una persona se acostumbra a mentir Llega a un punto en que ya hasta ella misma se cree sus propias mentiras. Entra a confundirse entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Una persona cuando miente, eso se va volviendo como... Como cuando se hace una bola de nieve, se va creciendo, se va creciendo y día a día va teniendo más problemas porque cuando se dice una mentira para sostener esa pequeña mentira hay que después decir una mentira más grande, después para sostener esa otra que dijo tiene que hacer otra y así sucesivamente la persona se va volviendo un nido de mentiras, algo terrible, que eso, de todas maneras, así lo haga quedar mal, así lo haga quedar bien con las demás personas, él, a su conciencia, la conciencia le reclama, porque él se siente mal, cuando ya se acostumbra a mentir, pues eso es terrible, queridos oyentes, porque el que miente se aleja del padre, porque el padre es la verdad.
1: Ponemos el ejemplo del cobrador que llega a la casa Y cuando toca la puerta Pues resulta que sale el niño de 5 años Ya la mamá del niño le había dicho Dígale a él que yo no estoy Y como el niño no sabe lo que es la mentira Simplemente repite las mismas palabras que le dijo la madre Le dice al cobrador Mi mamá le manda a decir que ella no está Entonces mire mire cómo nosotros A través de eso que es la mentira fallamos, fallamos mucho como seres humanos tenemos también que tener en cuenta que no existen las mentiras piadosas, porque en ocasiones una persona dice, dice una mentira piadosa, y perdónenme por decir esta mentira piadosa, pero eso tampoco es así. Nos marcan al celular, al teléfono, estamos en casa, el hombre le dice a la esposa o le dice a su hija, si es fulano de tal, simplemente dígale que no estoy, ahí seguimos incurriendo. En esta falta que es algo gravísimo, gravísimo, porque estamos hablando que si estos mandamientos los dejó Dios para la humanidad, es para que nosotros nos podamos corregir.
0: Y la mentira desafortunadamente se utiliza para evadir responsabilidades, para la persona quedar bien ante otra. Pero, queridos oyentes, hagámonos esta pregunta, ¿de qué nos sirve a nosotros quedar bien con nuestro vecino si estamos quedando mal con nuestra propia conciencia, con nosotros mismos? Entonces, hay que decir la verdad, aunque la verdad, como lo dice el maestro Samael, lo decía Héctor ahorita, la verdad desde que mataron a Sócrates, la verdad es amarga pero al final tiene un sabor dulce porque es el sabor de una conciencia tranquila
1: nos damos cuenta que en las empresas antiguamente como existía el valor del verbo cualquier negocio cualquier cosa que se pudiera hacer la persona simplemente con la palabra cumplía hoy en día una persona en una empresa cuando no puede ir a su trabajo porque se enfermó, le exigen los exámenes médicos, la incapacidad. Antiguamente no se necesitaba eso porque el patrón, el dueño de la empresa, el gerente creía en el empleado. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día le piden los exámenes médicos, la incapacidad. ¿Por qué? Porque se está dudando hoy en día de eso. También sabemos que por requisitos pues sucede que la empresa tenga que, que tener esos, esos principios y todo eso, pero estamos poniendo un ejemplo de cómo antiguamente se respetaba la palabra porque había verdad y sinceridad en la persona.
0: La mentira está muy relacionada también con lo que son las disculpas, esas disculpas que se llevan a flor del hábito. Entonces hay que decir la verdad porque no lo dice la doctrina, no. Y no lo dice nuestro maestro Samael Aumbeor, el que miente es un cobarde. Proverbios de la psicología gnóstica.
1: Cuando Dios te dé un secreto, no se lo cuente a su mejor amigo, porque el diablo lo aprende. Maestro Lasmi.
0: Continuamos aquí en Radio Gnosis Colombia. Magazine de la tierra al cielo en el estudio análisis de lo que son los diez mandamientos entonces queridos oyentes vamos con el noveno mandamiento no adulterar ahí es donde decíamos anteriormente existe el sexto mandamiento que es no fornicar pero también el noveno mandamiento que es no adulterar ahí comprobamos que son dos cosas muy diferentes adulterar es restarle pureza a las cosas A las palabras habladas o escritas A los valores y a las personas Las cosas se adulteran cuando pierden su originalidad o su integridad Las personas se adulteran a través de la mezcla de esa energía sexual con energías diferentes Eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras en San Marcos 10, 11, 12
1: nos enseña eh, la Gnosis, el maestro Samael, la palabra hablada o escrita se adultera cuando se deforma o se tergiversa su contenido o significado. También nos dice, así como su interpretación literal o superficial. O sea, nos damos cuenta de que eh, el adulterio es algo que lleva a la persona también a mentir, lo lleva a robar las sagradas escrituras. Han sido adulteradas, es algo tan sagrado porque son libros que tienen, tienen una cultura esotérica, son libros que están ocultos los misterios crísticos y no se puede adulterar, no se puede cambiar. Por eso recomendamos a todos nuestros oyentes, como decíamos anteriormente, busquemos esas Biblias antiguas donde encontramos esos contenidos, donde encontramos un glosario muy rico en ciertos aspectos trascendentales, donde encontramos el significado de palabras que están relacionadas con este conocimiento. Entonces, eh, es muy importante, ya que el adulterio prácticamente es mancillar, Mancillar esa verdad que Dios nos ha dado a nosotros para poder llegar a Él. Así que es muy necesario que nosotros seamos muy obedientes, muy obedientes y seamos muy transparentes en estos principios para no violar las leyes. La palabra adulterio viene del latín adulterion, que significa ayuntamiento o cúpula carnal, hombre que duerme en una casa ajena con otra mujer.
0: Por eso, queridos oyentes, debemos tener muy claro lo que es el respeto al sexo opuesto, ya que a veces la persona no es que esté planeando que va a cometer adulterio, sino que ya se llegan a confianzas, a muchas confianzas con el sexo opuesto, hablando de un compañero de trabajo, de una persona con la que se comparte que no es su pareja. Entonces, ese exceso de confianza una cosa lleva a la otra, queridos oyentes por lo cual le recomendamos que hay que tener mucho respeto por el sexo opuesto y lógicamente un respeto a la pareja, ya que para poder llevar la senda del matrimonio perfecto, que es lo que nos enseña la Sagrada Gnosis, es a través del de matrimonio, de esa unión de ese hombre y esa mujer, para que juntos puedan llegar hasta los pies de su ser interno y al despertar de la conciencia.
1: Estamos escuchando Magazine de la Tierra al Cielo En Radionosis Colombia Radionosis Colombia Va más allá de tus oídos Llega hasta tu corazón La naturaleza y la salud Almorranas Esta enfermedad de las almorranas Es demasiado molesta Y sin embargo muy fácil de curar Basta simplemente concentrarse sobre un pedazo de hielo y el problema queda resuelto. Aplicación del hielo sobre las almorranas, esa es la clave para hacerlas desaparecer. Venerable Maestro Samael, aún peor. Décimo mandamiento de la ley de Dios, no codiciar los bienes ajenos. Nos damos cuenta que la codicia son todos los deseos desmedidos. Está relacionado con el apetito. ...está relacionado de que aquel hombre que ve a la mujer de su mejor amigo... ...que es una mujer virtuosa y hermosa, la codicia. O aquel hombre elegante, virtuoso, de buena posición económica... ...también codicia aquel aspecto, aquella mujer donde ve, a que, su, ve que su esposo... ...tiene esas virtudes, tiene una buena posición económica. Entonces nos damos cuenta que no codiciar los bienes ajenos... Debe ser una persona muy casta en su forma de pensar, de sentir y de actuar para no violar este mandamiento, la codicia se viste de buenas intenciones y ustedes sí se han dado cuenta queridos oyentes, que la codicia también es un pecado capital y lo han colocado como un mandamiento de la ley de Dios, porque vuelvo y repito, ahí están todos los deseos desmedidos, y la codicia es un defecto, y es un mandamiento, que si la persona no tiene en cuenta, está cayendo en muchos errores, porque la codicia, le gusta vestirse de buenas intenciones cuando una persona tiene un amigo que es pobre, a él no le hace favores, no le ayuda pero al amigo que tiene dinero, que tiene un buen carro le hace favores le ayuda, lo que él necesite ahí nos damos cuenta, ponemos este ejemplo, porque eso es una codicia vestida de buenas intenciones la codicia simplemente se utiliza, cuando una persona le sirve a uno simplemente le colabora y le hace un favor, por eso es que dice dicen las sagradas escrituras con la vara que mediréis seréis medido, así que nosotros en este aspecto necesitamos como dice la Biblia, hacer bien y no mires a quién, porque en ocasiones uno hace favores porque otro le hace favores a uno y eso se llama codicia una codicia, vuelvo y repito, vestida de buenas intenciones
0: hay algo muy importante para que reflexionemos ¿Por qué unas personas tienen más que nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos más que otras personas? Hay que analizar, queridos oyentes, que nosotros no tenemos solamente esta vida, que son 108 vidas. Y en esas 108 vidas se han cometido errores, aciertos y desaciertos. Entonces, como nosotros, queridos oyentes, somos los administradores de nuestra misma vida, somos los que llevamos el timón de esta existencia y lo hemos llevado en existencias anteriores, analicemos lo siguiente, cuando una persona tiene es porque ya se lo ha ganado, entonces, si en otra existencia esa persona hizo un buen manejo del carro de la vida, en esta existencia tiene muchas facilidades, porque se las ha ganado La codicia desafortunadamente Tiene una amiga Una muy buena amiga Que es la envidia Cuando una persona ve Que alguien tiene No piensa en Cada quien tiene lo que se merece Sino que piensa Mire, todo lo que tiene, yo debería tener lo que esa persona tiene, eso es codicia, se codician poderes, se codician personas, se codician riquezas, ¿por qué? Porque como lo que quiere es saciar ese yo o ese agregado psicológico que es la codicia, entonces no solo basta con querer o desear los bienes ajenos, sino que también comienza a a difamar de aquella persona porque ve que progresa porque ve que tiene muchas cosas entonces se asocia esa codicia con la envidia y esa combinación es fatal para nuestro trabajo espiritual ¿por qué? porque estamos causando mucho daño a una persona sabiendo que en la única parte queridos oyentes en que está primero el éxito que el trabajo es en el diccionario
1: queridos oyentes y Ruth que la codicia no mide consecuencias, ella va hasta el final porque como está relacionado con esa saciedad, la persona no, no se sacia, no se sacia de lo que cada día quiere tener más y hay que tener en cuenta que la pobreza es un problema del alma. Y cuando una persona es demasiado ambiciosa, cuando tiene esa codicia, entre más dinero tiene, más dinero cada día quiere tener, y eso es lo que lo lleva prácticamente a robar, a engañar, y cuando una persona, y cuando una persona es pobre, y llega y le da envidia de los demás... Como explicaba Ruth, eso también se llama codicia. Y démonos cuenta que ser rico, y lo hemos explicado en, en temas anteriores, en programas anteriores, donde ser rico es aquella persona que vive feliz con lo poco que tiene. Ser rico es aquella persona que teniendo harto, aprende a compartir con los demás. Así que, de esta manera, como dice la Gnosis y nos enseña el Maestro, teniendo harto o poco, lo comparte con los demás. Esa persona es feliz y cuando una persona aprende a cultivar lo poco que tiene, se hace rico. Como decía Ruda ahora, dice el maestro Samael, cultiva cultiva los poderes, cultiva las virtudes, mas no las codicie, y así también debemos hacer con los bienes materiales aprendamos a cultivar lo poco que tenemos así como hace el campesino coge simplemente un puñado de granos de maíz, y de esos granos de maíz hace un gran cultivo y de eso hace una gran riqueza y así se sale adelante, aprendamos a cultivar lo poco que tengamos y así nos haremos ricos sin necesidad de sentir envidia y sin sentir Sentir eso que se llama codicia.
0: Y queridos oyentes, una persona que quiera económicamente surgir en la parte material, esa persona debe ante todo practicar la castidad. Lo decíamos anteriormente, nos lo enseña la doctrina gnóstica, nos lo dice el maestro Lakshmi, el maestro Samael, que una persona cuando transmuta su energía sexual es una persona que progresa que progresa en todas las áreas, entonces hay que despertar la conciencia y hay que valorar esa energía sexual, ya que como lo dijimos anteriormente y nos lo enseña la doctrina gnóstica, el que cumple el sexto mandamiento está cumpliendo con los demás, ¿por qué? Porque el que transmuta su energía tiene poder y es una persona que sale adelante física y espiritualmente.
1: En Radionosis Colombia estás escuchando música de las altas esferas.
0: Después de analizar estos 10 mandamientos aquí en Magazine de la Tierra al Cielo, bueno, vamos a, a dejar como tarea que se reflexione sobre cada uno de ellos, sobre los 10 mandamientos y que tengamos en cuenta que hay que empezar por el sexto mandamiento. Empecemos por el sexto mandamiento porque la persona que tiene castidad le queda muy fácil para ir cumpliendo con los demás mandamientos y para el despertar de la conciencia. De esta manera, llegamos a la parte final de este programa aquí en Radionosis Colombia. Queremos dar un saludo muy especial a cada uno de ustedes allá donde se encuentran y agradecerles por acompañarnos en cada uno de nuestros programas en este magazín de La Tierra al Cielo. Los acompañamos como siempre,
1: Héctor Fabio Cardona
0: y Ruth Vázquez. Si tienen alguna inquietud pueden comunicarse al WhatsApp 318 893 -0416. Hasta pronto.